ik heb hier eens iets speciaals gedaan. Deze keer heb ik twee personen een koppel voor de micro en de camera gezet. Alleen heb ik ze apart gesproken. En deze keer hebben we Karen de Vriend, dat is dus de vrouw van het koppel. Zij is psychotherapeute in de schakel haar eigen praktijk in Passendale. Wij gaan dus een uur lang over therapie praten. Ik stel de vragen die je zelf niet wil stellen en dus heb ik ze gesteld. Geniet van Karen de Vriend. Welkom bij What's on your mind met Peter Snouwaert. Elke week vertelt een gast over zijn of haar verhaal. En dat verhaal kan jou inspireren om je leven in handen te nemen. Nu, Karen, dat noemt de schakel, hè? De, jou, uh, hoe noem je dat? Praktijk? Ja, mijn praktijk noemt de schakel, inderdaad. Waarom noemt dat de schakel? Oh, ik heb eigenlijk lang zitten twijfelen tot iets die bij me past. Maar eigenlijk was het al snel dat ik wel de schakel met verschillende mensen. En dat ik dacht van, ja, ja hoe kan, ik wil een schakel zijn in iemands leven. En niet door hem permanent aanwezig, ook kun je weer losschakelen. Niet... Ja, aan een ketting kun je zo maar een schakel een keer een verbinding doen, maar je kunt even moeten zeggen van de moet korter, de moet langer. En eigenlijk was dat dan de insteek van de schakel. Ja, nu, ik kan me inbeelden dat als uh, therapeute, mm-hmm. dat jij, um, hoe zal ik het nu, ik ga het een beetje, een beetje zwart-wit zijn, dus vergeef het me, mm-hmm. dat je mensen over de vloer krijgt die hele zware mentale problemen hebben, zou ik het maar noemen. Als mensen die, ja, voor zover ik kan verleiden, lichter. Hebben jij gevoel door hetgene wat er de laatste jaren gebeurd is, dat dat enorm mentaal weegt op mensen, dat dat daardoor nog verergerd heeft? Ik heb wel het gevoel dat mensen, zeker door de corona, soms eenzamer zijn geworden. Uiteindelijk heeft het een een weerslag gegeven dat sommige mensen echt in kunnen vertragen, maar door het te vertragen... Ze is ook in een persoonlijk traject soms terechtgekomen en hem dingen en vragen gesteld. En ik denk mensen die dan een minder goed netwerk hadden, ja, dat dat toen ook wel die eenzaamheid heeft afgeroepen. Van, oh ja, hoe, hoe moet ik dat hier nu delen? Bij wie moet ik nu terecht? En dat heeft eigenlijk wel toch wel dingen verzwaard, denk ik, bij veel mensen ook. Nu, het feit dat ze vertraagden en dat ze zichzelf tegengekomen hebben, ja, zorgt voor een bepaalde pijn die ze misschien ervoor niet bewust van waren. Mm. Um, ja, de, het Westen ziet dat eigenlijk als iets negatiefs dat moet verdoofd worden, terwijl het Oosten ziet dat eigenlijk als een uitnodiging tot verlichting of tot groei. Um, dat hoeft niet altijd toch uh, negatief te zijn, dat mensen ja, zichzelf tegenkomen. Als ik kijk naar mezelf bijvoorbeeld, ja, rond mijn 32, 34, dat ik echt een hele donkere gedachten had, tot zelfs zelfmoordgedachten. Uh, Tegelijkertijd was het wel zo, door die, heel die periode mee te maken, en, en allee, bedoel, ik heb dat uiteindelijk niet gedaan, want anders zou ik hier niet zitten. En dankzij ook een therapeute is dat, is, heeft dat ook wel geholpen, ook al vind ik dat ik wel het werk gedaan heb, maar kom tot daaraan toe. Um, ik heb het werk gedaan, als je het zelf gedaan hebt. Maar ja, bedoel, ja, wel, maar dat ik in stilstaan. Bedoel, is dat zo dat mensen naar jou komen... En dat ze denken dat iets externs in hen dat probleem in zich kan oplossen. Want ik moet wel zeggen dat ik dat wel had. Ja. Maar ik denk dat heel vaak mensen denken van... Iemand externs gaat, gaat oplossen voor mij. Maar uiteindelijk begint het intern. En de externe persoon kan het zijn. Of kan dingen blootleggen. Of kan inzichten doen komen. Dat ze misschien alleen niet gaan kunnen. Of de tijd er niet voor nemen. Ik denk dat het vaak soms komt... Door juist dat je een uur op therapie gaat, dat je ook een uur weer inderdaad stilstaat, hoor dat we daarnet zeggen. En dat dat juist ja, maakt dat je, dat je kan aan jezelf werken, omdat we het willen verdoven, er niet aan denken. Maar een therapie heeft je de ruimte om een uur lang aan een aantal dingen een keer te puzzelen of ze op tafel te leggen en te kijken wat dat kan betekenen. Nu, is dat dan... Wat ik associeer met een therapeute of therapeut, is dat zij heel oordeelloos naar mensen in hun situatie dient te kijken, waarbij dat ze hun eigen, ja, ik kan niet zeggen ego, maar hun eigen, ja, ze mag niet direct de oplossing aanbieden. Mm-hmm. Is, is dat, is, geldt dat ook voor jou? Ik ben, ik probeer dat wel. Ik probeer zeer um, um, objectief open naar alle mensen en hun situatie te kijken. 
En goh, oplossingen, ik probeer er wel aan te rekenen, maar enkel als ze er klaar voor zijn, of ik denk van, goh, ik daar al aan gedacht, maar het is eigenlijk zelden, want zelden, uh, het gaat toch niet werken. Dat heb ik wel al geleerd, dat je een oplossing aanbiedt vanuit je eigen ik, dan komen ze terug en hebben ze daar niets mee gedaan. Dus het is eigenlijk waar je zelf in gelooft, dat je ook iets van mee doet. Um, en dat maakt het ja, authentieke of het oordeelloze wel noodzakelijk om vooral te kijken van, of te horen waar ze nood aan en daarin te stimuleren van wat maakt dat jij die stap nog niet gezet hebt of hoe kom je erin helpen of motiveren om, om een keer eentje vooruit te gaan of een keer uit te proberen. Hm. Nu, um, hoe zijn je er eigenlijk bij gekomen voor uiteindelijk therapeuten te worden? Is dat een meisjesdroom geweest? En dan je zoiets van, ja, dat zit in mij om andere mensen te helpen, want, allee, ik beeld me dat toch in dat dat een bepaalde roeping is? Of zeg je dat verkeerd? Echt een meisjesdroom, denk ik niet. Dan dacht ik nou dat ik tankstation bediende ging worden. Maar uiteindelijk is dat ook een sociale job. Dacht ik, van, ik kan met iedereen een praatje slaan. Maar het is eigenlijk vooral gekomen dat ik 18 jaar ben, heb ik een... een een halcrise gedaan. En eigenlijk door, uh, hebben ze dat doorgaan weg moeten nemen, heb ik een depressie doorgemaakt. En door die depressie door te maken op een verlies van een orgaan, heb ik wel kunnen stilstaan en toch de keuze kunnen maken van, ja, de, de studie dat ik nu aangevat heb in september, dat was het niet. Ik wil inderdaad wel eerder naar de hulpverlening gaan. Ik denk dat mensen en luisteren naar mensen eerder mijn talent is. En zo ben ik dan na nieuwjaar, eigenlijk in hetzelfde jaar, nog geswitcht van, van job en ik denk de eerste week dat ik wist, ja, nu zit ik juist. Allee, En dus het is letterlijk een depressie had of ja. gedaan, doordat, doordat ze je halblas hebben uitgehaald. Ja. Wauw. En, en hoe, hoe, hoe wist je dat dat, dat, dat effect... Allee, ik probeer, me dat, ik probeer me echt in je situatie in te leven. Zal dat eruit? Er was iets aan je halblas. Mm-hmm. Um, en... Dat is, dat is toch waarschijnlijk niet zo dat je de volgende nog een wakker wordt en dat ze dat eruit haalt hem en hij de depressie. Dat is waarschijnlijk iets dat, dat, dat je in rol zit. Hoe, hoe, hoe is dat gegaan? Wel, um, ze hebben eigenlijk negen dagen wel getwijfeld. We gaan ze eruit al niet, want ik ben nog jong. Wat zit een halsteen? Wat gaan we doen? En uiteindelijk was ik al zeer afgezwakt. Hebben ze het uh, verwijderd. En ja, de, de weken, de dagen daarna... Ja, voelde ik een intens verdriet. Ja, had ik geen zin om, om weg te gaan. Ja, bleef ik wenen. Um, kon ik ook niet toeschrijven aan iets dat ik heel heftig meegemaakt had, buiten het, mijn orgaan verloren. En dan ben ik uh, bij een psychologe en met een goede huisarts terecht te komen, die eigenlijk wel geduid had van, als eigenlijk het orgaan te vroeg, maar wel noodzakelijk uit je lichaam gehaald wordt, dat je daar eigenlijk kan omrouwen. Of dat je daar eigenlijk wel oh. intens verdriet kan om hebben. En dat heeft toch wel een poos geduurd voordat mijn lichaam daarop gestabiliseerd is. En voel je dan nu nog altijd dat, die, die, die pijn of dat trauma in je lichaam? Enkel heeft dat heel veel op mijn maag gewerkt wel, en kan ik dat in momenten voelen. Zeker als ik ja, heel druk bezig ben geweest, dan zou ik het hmm. voelen, maar niet meer zo intens zoals het geweest is. Hmm. Oké. Okay. En... Als je dan, dan begint als therapeut, heb je dan niet... Ik, ik denk dat ik... Um, ja, mijn eerste... Hoe zeg je dat? Patiënten? Mm-hmm. Ja, ik denk dat ik me onzeker zou voel van... Zou je dat iedereen ook wel kunnen, ik die zo jong ben, om, om die mensen te helpen? Mm-hmm. Heb je dat ook ervaren? Of heb je gewoon zoiets van... Ja, ben ik, ben ik dan in ja, stage al waarschijnlijk gedaan? En dan bij andere therapeuten in de leer geweest, uh, onder begeleiding? Hoe, hoe is dat dan verlopen, jouw, jouw eerste patiënten? Onzeker natuurlijk. Ik ja, ben, ben zeker geen zelfzeker persoon. Um, maar ik denk altijd, um, een keer dat ik bezig ben, vergeet ik dat wel. En dat is denk ik dan wel mijn, mijn sterkte geweest, of voor inderdaad te blijven volhouden. Dat, dat, hoe meer dat ik dan in, ja, aan mijn, mijn job aan het doen ben, dat ik eigenlijk vergeet waarom dat ik zie, dat mezelf vergeet, dat ik zo in het verhaal ga van een ander, of denk van, hey, wat, moet, allee, wat kan ik luisteren, wat kan ik betekenen, dat, dat, dat ik dat verhaal opslorp als het ware, en dat ik vergeet eh, rond mezelf na te denken van, doe ik het hier goed, doe ik het niet, niet goed, dan komt het dan wel nadien soms wel een keer, hey, op weg naar huis, eh, en in het begin was het ook huisbezoeken dat ik deed, van, hopelijk zijn ze wel tevreden, maar ik denk dat dat aard van het beestje is, dat ik ook wel zeer kritisch ben en dat ik ook altijd nog nadenk over uh, een gesprek van 
hoe was dat voor mij? Um, wat heb ik gezien? Wat neem ik mee? En um, kan, je, kan je het dan hebben dat je... Um, hoe zal ik het zeggen? Dat je... Dat je uh, het dan, het dan, het, allee, het, je zit dan reuze aan het rijden. Je hebt dan iemand een gesprek gehad met iemand die... Ja, zijn leven, zou ik maar zeggen, of haar leven naar jou heeft toevertrouwd. Hij zegt het zelf, ik slorp het op. Ja, ga je dat dan mee gaan slapen? Hoe, hoe, hoe laat hij dat dan los van jou? Je kunt dan niet, niet al die, ik ga het nu heel een beetje raar zijn, die miserie van die mensen meepakken naar je rustzakje, naar huis, naar je gezin. Hij gaat ook nog in eigen leven. Hoe, 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 hoe doe je dat? Hoe zorg je ervoor dat dat niet in jouw koude kleren raakt? Well, um, ik luister graag naar muziek. Eh, dat helpt altijd. Nu, er zijn altijd verhalen die wel blijven. Nee. Hoe hard dat je ook denkt of, of, of probeert, dat blijft. Dus er zijn er die blijven. Maar meestal eh, kom ik thuis, uh, land ik bij mijn gezin. Uh, ik haak ook altijd naar elke avond om zo'n keer alleen maar na te denken over mijn steken. Om alles op een rijtje te zetten. En dat voel ik wel vaak van dat komt te rust. En zijn er heel veel verhalen wel die even uh, onhold staan. Uh, tot ik ze terug nodig heb. En hoe doe je dat dan? Zeg je dat dan door te mediteren of voor stil te staan? Of hoe doe je dat dan? Mijn focus verleggen vooral. Ik denk dat ik dan inderdaad... Ik, ik ga knuffelberen of sjaals of dekens. En doordat ik dan eigenlijk aan iets helemaal anders bezig ben, kan ik mijn, mijn ja, gedachtengang helemaal verleggen. En dan, dan, dan gaat dat bij mij automatisch wel een aantal allee, verhalen op, op onhoud of stop of zo, die er dan eigenlijk echt niet meer zijn. Maar ik kan ze even hard weer oproepen als ik ze nodig heb. En zijn er dan ook mensen die je niet hebt kunnen helpen, maar dat je dan achteraf zegt, ik kan alles gedaan, maar die persoon valt niet te helpen? Ja, maar ja, of niet, valt niet te helpen, dat zou ik niet zeggen. Of dat ik nog niet op het juiste punt ben dat ik in het leven ben gekomen, of dat ik denk dat er nog iets anders moet gebeuren, of dat ik hoop dat inderdaad het traject blijft eh, rollen. Um, maar dat is moeilijk. Hè. Dat vind ik nog altijd moeilijk. Omdat, zoals ik in het begin zeg, je hebt dat niet in de hand. Hè. Dus het is de, de, de cliënt, de patiënt, die het eigenlijk moet doen. En dan soms zit je erop te kijken en denk je van, ja, het komt niet. Of het is, er, het is nog niet klaar voor. En dat zijn dan dingen dat ik wel ja, blijf over nadenken. Ook al kan ik ja, er niet, niet aan doen, dan weet ik dat wel. En um, zijn er dan ook... Nou, ik vermoed dat er dan ook mensen zijn die doorverwezen zijn door hun huisarts... En die misschien zelfs tegen een roesting daar zitten. Ja. Dat gebeurt ook. Ja. Ja, en het is heel moeilijk om, om geholpen te worden en je wilt geholpen ja. worden natuurlijk. Voilà. Hè? Ja. Ik kan me dan inbeelden dat dat heel moeilijke gesprekken zijn van iemand die niet open te breken is. Dat je zoiets hebt van, ja, oké, okay, wat zit ik hier nu eigenlijk te doen? En die persoon zegt van, ja, moet ik hier nu komen? Ja, wat gaat dat hier nu opleveren, dat praten? Ja. Ik heb dat niet zo heel vaak, maar ik heb er soms, of ik heb er al een aantal gehad, maar dat is ook vooral omdat... Het is ook moeilijk hè, om te zeggen dat het is een psychisch probleem is. Het zijn soms mensen die met, met, met stressklachten liever naar het medische kijken, omdat het dan... Bel. Ja, mm-hmm. of, of ja, zeggen dat ik naar, naar de ja, orthopedist zou kunnen gaan en zeggen van inderdaad, het is iets anders, of het is iets... Hè, maar dat, soms is het ook wel heel psychisch. En dat zijn vooral de, de mensen die het moeilijk hebben om inderdaad te zeggen van... Ja, die dan soms misschien een heel West-Vlaams idee hebben van het zit tussen hun oren, maar het psychische probleem zit niet tussen je oren. Maar ja, het kan pijn veroorzaken, maar die niet medisch op te lossen zijn. En dat zijn zo de moeilijkste, denk ik, die dan inderdaad komen omdat de huisartsen zeiden van... Ja, ik kan geen chronische stress in, die tinder op je gewrichten of op je rug... Maar dan die blijven maar zeggen van, ja, maar nee, ik, ik, ik heb pijn, ik heb terecht pijn. Maar die dan niet kunnen inderdaad ruimer denken van, ja, misschien is het inderdaad wel ook een andere oorzaak. Dus voor jou is ook wel de mind, de geest, verbonden met het lijf. Waarbij dat er ook effectief bepaalde pijn zich ook vastnestelen mm-hmm. in bepaalde orgaan. Ja. Want dat is eigenlijk hoe dat de oosterstradities dan het ook kijken. Hè? Mm-hmm. Zij zien bijvoorbeeld het ziektebeeld, ik geloof dat dat stap 6 of 7 is, want dat is stap nul, is dat de ergens begint met een pijntje in de knie of whatever. Um, en dat dat echt letterlijk allemaal met elkaar verbonden is. Ja, ik geloof daar ook wel heel hard in. 
dat het lichaam heel vaak signalen geeft of, of omgekeerd, maar dat, dat we het niet altijd meer laten luisteren naar elkaar. Nu, um, hoe... Ik kan me nog inbeelden, hè. Er zit in passendalen, de schakel. Mm-hmm. Um, ik, ken, ik ken dat niet zo heel goed, passendalen. Um, het enige wat ik daarbij denk, is dat dat... Ja, ook al stond mijn wieg ook in, in West-Vlaanderen. Um, voor mij is dat een beetje tol van Pluto. Hè? En wat ik daarmee wil zeggen is dat ik kan me inbeelden... Ik, dat, ik doe me dan denken aan één kwik. Ik weet dat is een serie, maar mijn punt dat ik wil maken is... Is dat um, naar een therapeut gaan, denk ik, in een meer stadsomgeving. Dat is al iets aanvaardbaarder. Tegelijkertijd denk ik dat dat bijvoorbeeld in, in, in de meer diep West-Vlaanderen, maar dat geldt ook voor andere regio's, dat er, ik vermoed dat er nog een taboe op zit. Mm-hmm. En ik denk dat als je jonger zit, dat dat nog zava is. Maar zeker dat dat zo wat, wat ouder mensen dat er nog altijd... Dat mensen dat niet gaan zeggen, ah ja, ik ga naar een therapeut. Ik zelf heb dat heel lang tegen niemand verteld. Um, terwijl nu ben ik daar open in, omdat ik dat... Ja, ik vind, als je dat met iets zit, vind ik wel dat je hulp mag zoeken als het dan een therapeut is of dat dat spiritueel is. Dat maakt me eigenlijk niet uit, zolang dat je maar er iets mee, iets mee doet mm-hmm. of zijt. Klopt dat van dat taboe? Ja, zeker. En, en dat, dat voel ik zeker in, in Passendalen. Um, ik heb een tijdje gewerkt in, in Kuurne en dan is dat al een heel stuk anders. Hmm. Um, dus ja, Passendalen, de, de Westhoek. Ja, dat klopt. Hé. Uiteindelijk uh, werken en deuren doen. Ja. En dat maakt het niet zo gemakkelijk. En dat, dat voel je toch soms ook aan mensen. Van, ja, of, of voel dat ze binnenkomen, hoe dat ze in de wachtzaal komen zitten. Of, of ja, van, van, ja en, en binnenkomen, ja, dat maakt het niet altijd zo gemakkelijk. Je zegt in de wachtzaal zodat het kunnen zijn dat ze zo'n vriend tegenkomt of iemand een kennis tegenkomt, dat ze daar zijn zo'n over schaamen of zo? Ja. Dat is toch jammer? Ja, ik vind dat ook. Ik vind dat heel jammer. Omdat ik denk vaak dat, nog, zoals ik daarnet zei, het psychisch of tussen de oren, dat dat zo nog altijd die negatieve bijklanken heeft, terwijl dat, dat eigenlijk veel meer is. Die therapie, dat is inderdaad jouw, jouw levenspad, kijk je waar... Waar je plezier in hebt, dat kan alleen daarin ook al zijn. Hé, van, is het ongelukkig in iets, maar dat wil niet zeggen in alles. Maar dat kan zijn dat dat een, een aanknopingspunt is om te kijken van, zit ik hier mijn, mijn juiste weg aan het bewandelen? Zou ik dat iedereen toewensen om, om dat af en toe een keer te mogen doen, op gesprek gaan, om dat, dat, die, dat, dat duur te nemen, om een keer te zeggen van, luister dan iemand met volle aandacht naar jou. En eigenlijk zit het toch al diep van binnen. Dus het is, het is niet iets nieuws dat je gaat horen, misschien wel uit... Eindelijk een keer horen jezelf zeggen. Maar ja, dat is, ja, denk ik nog vooral nadat ja, de zotten en zo, of, uh, hebben het niet goed op een rijtje. En dan daar moet je, daarom moet je hulp zoeken, maar dat is het niet. Ja, maar dat is toch een hele, allee, dat is toch direct zo'n hele grote sprong, omdat je zegt, de zotten, uh, dat is toch meer psychiatrisch, uh, ja, dat, dat is dan direct alweer zo'n extreme sprong. Ja, maar ik denk dat, dat bij ons soms wel je er heel toegankelijk en die dat heel open-minded zien. En ik denk dat er sommigen nog echt wel zien van oei, er is dan echt iets heel erg mis met jou uh, um, als je daar naartoe moet gaan. Ja. Ja, ja dat is... Ja. Terwijl dat uh, in alle landen van de bevolking dat er mensen zijn die... Mm-hmm. Of ik denk zelfs elke mens die op een bepaald moment een keer vastloopt in het leven... Dat denk ik ook. Zeker. En, en dat is niet altijd zo gemakkelijk om... Je mag een hele goede vrienden krijgen of een ruim netwerk hebben. Dat is niet altijd zo gemakkelijk om, om te zeggen dat je met iets niet tevreden bent of dat je op zoek bent. En ik denk dat daar dan soms het echt fout kan lopen. Omdat je juist niet weet aan wie dat je moet vertellen of om een keer kan, ja, te raden gaan om, om te zeggen van... Ja, allee, ik voel me nu zo en ik voel me nu altijd zo. Wat wil dat hier eigenlijk zeggen? die het dan verdringen en dat, dat dan pas de grootste probleem. Ja, het komt er nog harder op je naartoe. Mm. Nu, als er zo... Allee, ik vermoed dat jij een aanpak hebt, je weet wie dat je bent. Ik vermoed dat andere therapeuten ook hun eigen stijl hebben. Is er dan zo'n bepaald advies voor iemand die zegt van ja, ik ben op zoek naar een therapeut. Ik zelf bijvoorbeeld, als men mij afvraagt, van, hoe weet ik nu eigenlijk dat dat een goeie is of een slechte is? Allee, slecht, niet dat dat bestaat, slecht, maar kom... 
Ja, voor mij is dat heel simpel. Wat voel je, wat zeg je intuïtie, wat zeg je buikgevoel? Mm-hmm. En je dan een bepaalde, ik kan niet zeggen, klik mee, want er is wel een bepaald soort afstand. Mm-hmm. Tegelijkertijd wil je wel dat die persoon een bepaalde vorm van compassie, empathie, kan tonen voor de situatie waar hij in zit, of zelfs het heeft meegemaakt. Um, en dat je vooral niet wilt dat die persoon uit een boekje babbelt. Want dat, dat lijkt me echt verschrikkelijk. Van iemand die uit een theoretisch kader babbelt en denkt, ja, maar die boek had nu ook wel kunnen lezen. Um, heb jij daar zo een tip voor, voor, voor mensen? Van, ja, in een, als ze een therapeut of therapeuten moeten kiezen, of mogen kiezen, dat ze dat best aanpakken? Nou, een tip heb ik niet, maar ik zeg eigenlijk bij elke intake hetzelfde. Van, ik, ik ben Karen, maar dat wil niet zeggen dat het hier matcht. En ik, het eerste gesprek, of zelfs na een aantal gesprekken, lukt het niet. Mensen spreken mensen. Zeg het mij, dan kan ik nog altijd kijken bij mijn collega's. Van, is er misschien, we hebben elkaar nu ontmoet, waar je meer nood mee? Of wat denk ik dat je meer nodig hebt? Maar zie het inderdaad als, het is mijn traject in het hier en nu. En ik hoef niet naar, de, naar die persoon te gaan voor zijn schoon ogen, want dat gaat toch niet aan. Liever vroeg zeggen van, nee, dat is het niet. En dat zegt niks over mij en dat zegt niks over, allee, over, over hoe dat ik mijn werk doe, maar zeg het gewoon. En dat geef ik eigenlijk altijd standaard mee, omdat ik dat ook geloof. Van, het is niet omdat je gaat, dat je moet blijven gaan naar iemand. En dat vind ik de gouden tip van, ga naar die persoon. En zoals hij zo mooi zegt, volg je buikgevoel. Geef het misschien maar twee keer een kans, want de eerste ja. keer kan je overvallen. Maar na de tweede keer, of zelfs de derde keer, dat je denkt van... Ja, nee, of ik zit daar op mijn ogen Of ik denk dat ik daar iets moet doen dat ik niet moet doen. Dan denk ik van... Dan zeg je gewoon eerlijk van... Ik denk dat het voor mij niet zal werken. En uiteindelijk is dat oké. Ja. Ja, dat is inderdaad wel... Hoe dat je dat zegt... Hebben jullie, spreek jij met, met andere therapeuten? Ja, natuurlijk niet over namen, spreek maar wel over bepaalde patiënten, hoe dat zij dat aanpakken? Of is dat elk voor zich? Ah, ik denk natuurlijk in de privé is het een stukje elk voor zich. Of iedere groepspraktijk onderling, dat, dat gebeurt wel. Maar zo, zomaar over patiënten, denk nee, nee, natuurlijk ik, niet, dat is niet over Maar ik denk wel, we hebben soms wel doorverwijzing. En dan heb, heb je wel inderdaad van met toe toestemming van de cliënt, uh, een overleg of een, of een overdracht, uh, dat wel. Hm. Nu, wat, wat, dat men ook in, wat ik enorm nieuwsgierig naar ben, is... Um, ja, jong, oud, man, vrouw. Ik, bedoel, ik heb de perceptie, het stereotype, is dat vrouw meer zo'n gaan dan man, en ik denk zelfs iets jonger ook meer dan ouder. Dat is zo wel iets dat in mijn hoofd leeft. Dat van de jonger ouder, dat is iets dat gedreven wordt door het feit, als ik kijk naar bepaalde kennissen of vrienden, die dochters hebben van 16, 17 jaar, um, of 18, dan die, onder andere door dat ding wat een paar jaar geleden gebeurd is, in combinatie met social media onder andere, en een bepaald opgedrongen beeld van hoe dat de realiteit zou moeten zijn, zodat ze zich gelukkig zouden voelen. En het feit dat ze eigenlijk altijd aanstaan. Mm-hmm. Dus dat er, ja, bedoel, toen, 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 toen dat ik jonger was, een paar jaar geleden, dan, dan waren er geen gsm's bijvoorbeeld. Ja, en dan, ja... Ja, ik kon niet op een, een Instagram of een TikTok of een WhatsApp kwam ik iemand tegen en speelden wij daarmee. Allee, als ik dan heel jong was natuurlijk. Hè. Um, en, um, ja, en, en, en dat was het eigenlijk in 16, 17 ook. Ja. In een kring was gewoon ja, een kring dat je kende. Je beweging of school of, of iets anders. Of sport. Of muziek, in mijn geval. En daarin bewoog je je. Ja, je was bezig met elkaar, maar je was niet bezig met, 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 met gsm's. Wat dat niet wil zijn dat het dan allemaal beter was, maar ja, ik, ik heb toch een aantal mensen dat ik ken waarvan hun dochter, of vooral dochter, ja, het randje van, van suicidaal is, en dat is dan ja, 16, 17 jaar. Ik kan het niet zijn dat dat dan nu door de Instagram en de Facebook komt, maar ik heb, ik heb er toch, ja, ik, ik weet er toch wel een deel daaraan. En 
aan het feit dat ze het dan, ja, het moet 100 likes zijn en het moet me hoef voelen en het moet er zo gaan uitzien. Omdat dat mijn inziens een hele, ja, gevoelige leeftijd is. Van wie ben ik nu eigenlijk? En, en ja, iedereen is op zoek naar die externe validatie. Zeker op die leeftijd wil je ergens bij horen. Is dat superbelangrijk. Als je wat later wat ouder wordt, ja, ik nu, ja, ik geef eerlijk toe dat mijn eigenlijk, dat al, dat mijn 47ste, ja. dat ik je dat eigenlijk, ja, echt niet interesseert. Hè? Bijvoorbeeld als dat kijkt naar jou, ons contact, niet dat we elkaar heel dagen zien, of mijn man, uh, Matthijs, ja, ik kan een heel warm contact ook, uh, en dat, ik vind dat leuk. Ja. Ik heb tot het gevoel dat ik niet alleen ben, um, en, en dat vind ik ook heel verrijkend. Terwijl, terug te keer naar die, naar die 16, 17 jarige ja, ja, die hebben niet dat soort gesprekken. En ik denk ook niet dat dat moet, eerlijk gezegd. Ik denk dat je op zo'n leeftijd zo'n gesprekken voert, die zo diep zijn, denk ik dat je, dat je ja, dan ga je pas depressief worden, denk ik. Uh, denk dat je tijd is dan voor een beetje te spelen en te ontdekken. Maar is dat, is, heb, heb jij mensen van 16, 17 ook? Is dat iets dat je herkent? Ja, ja het is een, uh, heel, heel veel, allee, toch uh, jongeren die aanmelden. En... Juist het, het idee dat ik soms ook dan wel durf zeggen van... En als je naar buiten gaat, kijk ik hier in de wachtzaal. Niet van te zeggen van... Maar je bent niet alleen. Omdat heel veel van die tieners die ook komen, denken van... Oh, ben ik de enige nee, die daarmee komt? En dat ik dat dan zo spijtig vind... Dat het dan wel een keer niet vertaald wordt onder elkaar. Omdat het juist zo goed en zo mooi en zo fantastisch moest zijn. Dat ik denk van... Deelt een keer met elkaar dat het ook niet goed gaat. Dat is juist ook die verbinding die zo sterk kan zijn. Je kan leuke dingen delen, maar deel een keer op de minder dingen. Dat wil niets over je zeggen. Hè? Dat je een keer een minder dag hebt. Of dat je een keer dat of dat meegemaakt hebt dat je anders had willen zien. Maar ik heb zo het gevoel dat dat ook niet altijd kan. Dat dat, ofwel dan de extremen die dan soms extreem verdriet delen, die dan ook niet altijd gezond zijn. Want sommige spiegelden er daar ook aan. Hè? Van... Oei, ja, maar die is echt uh, heel verdrietig. Dus wat dat ik voel, dat is minder. Dus moet ik dat niet zeggen? Ja, dus dat moet ik dat niet zeggen. Terwijl mm. dat ik denk van, ja, we weten eigenlijk niet als die foto's dat ze heel hard aan het huilen zijn, op Snapchat aan het sturen doen, dat ze er effectief ook zo voelen. Maar dat maakt het inderdaad iedere keer dat vertekend beeld, maar er wordt niet over gepraat. En hun stuk komt ook niet in aanmerking. En een idee hoe dat dat komt, dat er van jongeren... Uh, is dat, komt dat omdat... omdat dat, we, dat er een generatie is die, die, die zodanig wil dat die kinderen gelukkig zijn, zodanig dat alles wat frustratie en irritatie wordt weggenomen en dat ze het niet geleerd hebben om met die frustratie, irritatie, boosheid, etc. met dat spectrum van wat we noemen negatieve gevoelens, emoties liever, om daarmee om te gaan? Ik denk het eigenlijk wel, want um, ik ben sinds kort freelancer bij um, ja, Gezond Leven en daar doen ze nu heel veel met de geluksdriehoek. En eigenlijk willen ze dat daar een heel stuk introduceren. En zijn er dat in een oranje bol of die veerkracht van... Hey, het, het leven is niet perfect, maar hoe gaan we om met die imperfectie? En ik denk dat daar inderdaad heel veel onkenne, eh, onwetendheid of geen kennis op is. Dat dat leven niet perfect is. Hey. Maar als het tegenslaat van hoe sta ik weer recht hey, als ik gevallen heb? Hoe ga ik ermee om? Hoe kan ik daar maar een gezonde manier mee omgaan? Maar dat komt niet altijd aan bod, omdat... We dat sommigen inderdaad dat allemaal willen voorkomen en het hem hun fouten laten maken. Want het is juist de sterkte om daar uit te leren dat je fouten maakt van wat is er misgelopen. Ja, dus omdat met fouten te zien als iets negatief. Ja. Het moet van de eerste keer juist zijn. Mm-hmm. Er is een, op Netflix is er een, niet dat ik dat veel naartoe oké, maar is er een documentaire, een soort filmdocumentaire van Jonah Hill. Ik geloof dat dat Stuts noemt of zoiets. En dat is uh, een film. En dat lijkt alsof dat, dat één uur gefilmd is met een uh, psychiater. Dat is een therapeut. Maar dat is uiteindelijk jaren geduurd, blijkbaar, voor die film, film te maken. En dat komt ook aan bod. Aan het feit dat hij dat zegt op een bepaald moment, kijk, we zijn hier nu bezig. En dat lijkt alsof dat, dat hier een uur bezig is, maar we zijn eigenlijk al jaren daarmee bezig. Goed. En, en een van die dingen dat die, uh, dat die een therapeut vertelt, ik vond dat eigenlijk ongelooflijk frappant, en ik heb dat ook gehad, en ik ben ervan overtuigd dat heel veel mensen dat hebben, is dat ik zal gelukkig zijn als... Mm-hmm. Als ik die partner heb, als ik zoveel geld verdien, als ik die titel heb, als ik die noten heb, als ik dat deus heb, als ik een partner heb, alleen vul het maar in. En dat ik zal gelukkig zijn dat dat altijd iets is 
die er nu nog niet is. Mm. Dus we leven continu in een soort zijnstaat van schaarste, van iets dat we niet hebben. En men ons ergens door een of andere manier wijs maakt dat we dan dingen gaan doen, hè, dat we dat dan gaan hebben. Mm-hmm. En um, ik ben er eigenlijk achter gekomen, ik heb dat niet uitgevonden, ik heb dat gewoon geleerd door ervaring en, en, en boeken erover te lezen, dat het niet doen hebben zijn is. Het is eer, hij doet eerst ding, dat hij dingen hebben, en doordat je die ding gaat hebben, ga je gelukkig zijn. Mm-hmm. Maar zo werkt het niet, het is omgekeerd. Je bent nu gelukkig, Daarom ga je dingen doen gealineerd met het feit dat je gelukkig bent. Dus je zit al in een zijnstaat van, ja, ik ken eigenlijk al allemaal wat ik wil hebben. Dus zijn, en van daaruit ga je dingen doen, dat gealineerd is, en daardoor ga je dingen hebben. En het kunt zijn van, ik ben gelukkig zoals dat is. Tuurlijk wil ik, ik in een Matthijs in de sales zit, niet een target halen, maar dat definieert niet zijn zelfwaarde. Um, en ik ben, ben gelukkig met wat dat er is. Uh, en daardoor ga je ja, dingen gaan doen en je ook mensen gaan aantrekken en ga je nog gelukkiger worden. Uh, dat is het eerste. En wat hij, wat hij nog vertelde, is dus dat je daardoor een soort eendimensioneel beeld creëert in je hoofd. Ik heb dat ook lange tijd had, zo van, ja, als ik mijn leven er zo uitzie, en je ziet dat letterlijk je leven voor je, en dat is zo'n momentum, zo'n moment, zo moet mijn leven eruit zien. En dat is zo eendimensioneel. Dus, dat is echt zo in een foto... Maar je denkt dat dat echt is. In je hoofd, dat lijkt echt, echt. En je denkt dan, je droomt dan zogenaamd van, van, van die ene dimensie. Ja, mijn beeld, ja, je ziet dan bijvoorbeeld, in mijn geval was dat dan, ja, ik zie mezelf naast de vrouw staan. En die gaan me gelukkig maken. Tot dan achter, ja, nou, 30, 40 vrouwen, ik heb geen flow idee. Tot dan dat dat dus niet zo is, dat het gelukkig in mezelf ligt. Maar je moet dat wel durven herkennen. Maar dat heeft wel geduurd tot mijn 39ste, 40ste, om dat te snappen. Ik heb dat nog nooit van iemand geleerd. En die, dat, het feit dat hij dat gebruikt van die in, die in dimensie, um, maakte dat voor mij heel tastbaar. En wat hij dan ook nog een keer vertelde, dus een Jonah Hill, dat was vroeger een DMS. Hè? Dus die, 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 die had veel en die was op zijn veertiende, allee, was die kloek. Hè? En, uh, en die dacht, ja, kijk, later. Uh, Broem ben, ik heb veel geld. Then I am somebody. Dan ben ik iemand. Als ze me graag zien. Hij zegt, die eerste van allemaal was. Die ene dimensie had hij dan bereikt. En toen is het in een depressie gekomen, omdat hij dat bereikt had. Dus ik dat je naar de maan had, en hij dan terugkeert, hij denkt, ja... Wat, 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 wat kan ik hier nu nog doen? Want op een bepaald moment stopt dat dus met... Ja, Hoeveel projecties moet ik, nog, moet ik nog hebben? En ik ben ervan overtuigd dat die projecties blijven, die in die mensen dan die gaan blijven komen. Dat dat iets is in je hoofd, dat één stuk van je hersenen, dat nooit niet goed genoeg zal zijn. Ik denk dat, ook, allez, ik denk dat dat inderdaad een groot probleem zit. Inderdaad, in het feit van dat we het allemaal omgekeerd doen en dan iedere keer die, die, die targets zelf, maar eigenlijk vergeten naar eerst naar ons een innerlijk stuk te kijken van hoe zit het hier en nu met mezelf. Hè? Want en hoe ben je dat dan te weten, omdat het zo in elkaar zit? Maar je dat toch niet in school geleerd, Karen? Nee, in school heb je dat niet geleerd. Ik denk dat, dat ik dat persoonlijk wel eerder geleerd heb door, door dingen mee te maken. Inderdaad, dat, dat, dat niet zo evident um, was mijn leven, of is al geweest. En dat dat jou juist wel soms een keer um, terug doet gaan van... Ja, maar ja, ik ken wel een tegenslag gehad. Ja, ik moet er nu mee aan de slag van, van hoe ga ik ermee om... En in het hier en nu wat krachtiger te staan dan inderdaad iedere keer naar de toekomst te kijken. Want ja, er waren misschien al een aantal toekomstbeelden weg door, door, door wat ik meegemaakt heb. En dat maakt het voor mij dan op die jongere leeftijd of, ja, iets, iets duidelijker dat ik mijn, mijn dromen wat beperkt heb. Ik, heb wel, ik had altijd een droom van ik ga moeder worden. Of ik wil moeder worden, dan had, dat, had echt mijn leven geslaagd zijn. Die is wel gebleven. Maar de rest denk ik van dat, ik, dat ik heel veel in het hier en nu ben geraakt al, al aan mijn 18 jaar. Nu. Wat, 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 is dan, wat is dan voor jou, Karen, gelukkig zijn? Wat is dat geluk? 
Ik vind dat een zeer moeilijke om echt zo in, in, in een definitie te zeggen. Ja, natuurlijk, dat is omdat ik het vraag. Maar um, ik denk vooral in geluk zit in het hier en nu tevreden zijn met waar hij staat. Ja. En kan het beter? Het kan altijd beter. Kan het slechter? Het kan altijd slechter. Maar dat je ergens en s'avonds dankbaar bent van ja. ik heb die dag hier zo doorgekomen en oké, okay, het kan altijd wel dingen zijn dat je denkt van te duw, maar het zit altijd ook wel dingen in van ga ja, hey, ik heb dat toch wel weer mogen, mogen meemaken vandaag. Of, dat is wel goed gelopen. Wel, vandaag heeft het heel uitzonderlijk gesneeuwd. Allee, toch hier, ik weet niet of het bij jullie ook ja, zo was. Ook, ja. hey. En ik heb daar iets heel grappig meegemaakt, omdat je dat nu zo zegt in dat hier en nu. Wijn Dyer die zei, wat dat je ziet, wordt bepaald hoe dat je kijkt. Dus vanmorgen naar school, en uh, ik steek in, uh, onze zoon in de auto, en die zegt, papa, dat is de mooiste dag van mijn leven. En ik dacht bij mezelf zo, godverdomme, wat een kutdag. Ik ga hier, ik weet niet of je miserie van de hand erin, en dan gaat hier weer, iedereen gaat hier weer stilstaan op die autostrade, en bla bla bla. En, en hij zei, ja, oh, fantastisch, die sneeuw kunt spelen, en het dan die sneeuwbal gooien. En ik dacht bij mezelf zo van, man, wat heb ik weer een les van jou geleerd? Ik keek er naartoe van, bah. en hij, zat, hij had direct zoiets van, wauw, fantastische dag is dat. Hey, als dat, en, en ik vind dat er daar iets van te leren is. Hey, veel en zoiets van trainend. Wat een kakdag is dat voor iets? Terwijl als je een plan bent, is als trainend wel meestal wel een, een, een fantastische opportuniteit, omdat dat nu eenmaal je doet groeien. En dus, ja, ja is het feit van, van inderdaad een keer terug een keer op afstand te kijken en ja, dat is daar een bepaald waardeoordeel dat we erop leggen. Dat ze van ja. Ja, mijn broek en mijn schoenen gaan weer nat zijn van die sneeuw. Uh, terwijl dat er eigenlijk niets aan de hand is. Dat eigenlijk is wat het is. Mm-hmm. Ja, het sneeuwt. Mm-hmm. Ja, het sneeuwt, ja. En ja, ik kan dat verder gaan. Ja, ik, ik stond in de file. Ja. Oké, okay, ja, nee, je staat niet in de file, je zit de file. Je deel, maakt er deel van uit. En dan, ja, hij zet bijvoorbeeld een podcast op, de pot op bijvoorbeeld, de podcast van Karen en Matthijs, of mijn podcast. Um, en, en ja, hij maakt er het beste van. Nu, ik vind dat ook heel moeilijk om geluk uit te drukken. Wat ik zeker weet, is dat je geluk probeert na te streven, dat je niet gaat krijgen. Mm-hmm. Daar ben ik ook overtuigd van. Um en zeker als je gelukkig doet en het niet zeit, dat het nog erger is. Wacht hé. Zeker als je gelukkig doet... En het niet zeit. Als je gelukkig doet, maar het niet zeit. Dat, wacht hé, dat, dat snap ik niet. Oh, ik denk, zoals hij net zei, van Instagram en Facebook, dat veel mensen gelukkig ah, doen, ja. maar het niet zijn, dat het nog veel lastiger is. Omdat geluk, ja, dat is, dat is ook maar eens een, een momentopname. Misschien dus zie ik nu gelukkig bij jou weer. En was ik een uur geleden wat minder gelukkig. Het varieert ook. Hé. Ik denk dat we er ook zo soms moeten naar kijken dat het een veranderlijke staat kan zijn. En, en dat we van alles meemaken. Maar uiteindelijk moet het daar wel een, een tevredenheidsgevoel op, opwekken. Van, ben tevreden. Ik denk dat dat soms ook het verschil is dat je moet eigenlijk naar levenstevredenheid zoeken. En dat geluk, ja, dat is... Je kunt geluk hebben. Je kunt ja, geluk maken. Maar het zit daar ook soms wel wat, wat ja, een afhankelijk... Allee, een, een externe factor kan het ook meemaken. Zeggen, mensen die hun gezondheid niet mee hebben, ja, die, hebben die gaan niet zeggen van... Ja, ik, heb, ik heb hier geluk. En dan denk ik van, maar je kan wel tevreden zijn over je leven... Ja, dat is dat. Hij heeft hij misschien ook tien keer al een keer gezien, zonder armen of benen, die zo van die heel inspirerende gesprekken heeft. Voor hem is er geen probleem. Hè. Die is trouw, die amuseert hem. Drijft met een tractor, die zegt van ja... Hinder maakt er een probleem van, maar ik niet. Ik heb dat gewoon geaccepteerd. Ja, dat is hoe dat, dat is. Maar ik zie, geen, ik zie geen beperking. Jullie zien dat. Mm. Omdat Hinder kijkt vanuit jullie, jou, jullie, jullie bril. Um, maar had er iets anders gezegd die, die, die me wel triggert, is dat gelukkig zijn door iets externs. Ik zou veel liever ik kan kiezen, dan wil ik niet gelukkig zijn, maar ik wil, wil ik wel kiezen van een soort peace of mind, een soort rust. Mm-hmm. 
En dat is iets, dat is een soort staat van blis. Dat is gewoon, ja, het is wat dat is. En het is goed hoe dat is. Ook al heb ik een haar en een buikje en weet ik veel wat. En, en ik, uh, wat is het, verleden week zit in de rood en dan ben ik ermee gestopt. En nu is dat wat dat is. En ik ben content hoe dat is. Kan het beter? Ja, het maakt me niet uit, want... Ik bedoel, het is gewoon hoe dat is. Dus op, ik zeg dat nu heel makkelijk. Um, ik heb ook al heel veel andere dagen gehad. Maar dat geluk nastreven, ja, daar ben ik eigenlijk niet meer mee bezig. Wat ik meer mee bezig ben, is van... En dat hoor ik van veel mensen die, ja, veertig, iets meer zijn. Ik was verleden week vrijdag met een gaan eten van Microsoft. Ik ga zijn naam niet zeggen. En die zei, ja, pff, ik word echt goed betaald, man. Ik word echt goed betaald. Ik, zei, ik noem het dan een getal, ik zei, volgens mij zit je daar, dat klopt. En dat was veel geld voor de, die over de gemiddelde mens die net als zelfs niet is. En hij zegt zo van, ja, het enige punt ermee is, is dat, ja, wat een inpakt, wat, wat, wat laat ik daar eigenlijk bij na? Is dat, wat een zin heeft dat eigenlijk? Wat een zin geef ik eigenlijk? En voor mij zit het daarover, dat je ding doet, die, 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 die zin geven. Je kunt dat bijvoorbeeld zeggen, ja, met een podcast, de pot op, ik hoop dat iedereen nu hem subscribt en ja, dat er miljarden mensen beginnen te luisteren. Ik kan zeggen, ja, ik heb maar tien luisteraars. Ja, maar je maakt wel een deuk. Al is het in Passendalen, is het in Brugge, is het in Brussel, is het in Gent, is het in Antwerpen. Maakt het niet uit. En als je begint, denk je dat dat klein is. Maar toch, als je consistent voortdoet op je eigen tempo, zonder dat je voor jezelf dat forceert, en zolang, zolang dat je er zelf ook nog iets uithaalt, en je moet, je wel, nee, je moet er wel... Het moet interessant blijven voor jou, je moet dat niet in, alleen in overdreven in het streven. Dan, ja, dat ge- creëert ook dat door zingeving. Ik denk dat die nu ook doe. Dit gesprek is voor mij een uitnodiging voor iedereen die luistert. En er, ik ken luisteraars die al zelfmoord gepleegd hebben, die me dat gestuurd hebben. Ja. Mensen die, 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 die ik wist, ja, ik heb dat gevolgd, ik heb die, hey, dat was ik weet niet tof, en dit en dat, gesprek. En op een keer denk ik, van, waar is dat hier naartoe? En ik creëer op onder Facebook, ik zei eigenlijk een verjaardag, ik kreeg een privébericht, X is er niet meer. Heeft het leven ontnomen? En ik denk, oh, oei. En die mensen hadden een dochtertje van X. En, en, en die was nu net zo, ja, die was zo heel creatief bezig. En op een keer zat dat geflipt. En dan denk ik van, en dat iemand dan al stuurt, ja, merci Peter, ik ben in therapie gaan. Ja, dan denk ik, ja, oké, okay, ik heb er wel iets gedaan, maar... En, en, en er zijn dan anderen die dat dan wel doen. En oh, die ook in therapie, maar dat er wel iets mee, positiefs mee gebeurt. Um, ja, toen kun je zeggen, ja, maar Pieter, is dat dan... Ja, voor mij heeft dat zin. Mm-hmm. Ik had gisteren nou aan die man, hè, een student. En hij was 23 of zo. En die had zo een berichtje gestuurd, naar zo de info had. En die zei, ja, ik wil een interview afnemen. Bla, 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 voor mijn bachelorproef. En... Um, ja, goed. Ik denk, ja, ik moet daar een half uur om mijn tijd aan steken. En ik denk, ja, oh, het is goed. Dus ik bel niet een type op. Ik zei, ja, kun je dat hier nu doen? Ik zit in de wagen naar Brussel. Ik kom onder... Nee, nee, moet je fysiek zien. Ja, het is goed. Kom, ga af. Dus die kerel komt af. En ik zei, ja, kijk, is in een half uur te vroeg. Ik kan eerst nog een ander gesprek aan. Dat is een probleem. Hij zet ze een boel op. En hij zegt zo van, ja, um, ja je begon zo vragen te stellen. Uh, ja, waarom zijn je sales aan? Waarom heb je dat gestudeerd? Ik zei, moet ik heel eerlijk antwoorden? Ja. ja ik, ik wist eigenlijk niet wat ik wilde studeren. Ik heb maar het wel gepakt. Ik had geen idee wat ik wilde worden. Ja, ik wist het wel. Ik wilde een rockgitarist worden. Maar ja, goed. Op mijn 18 had ik de Humo's Rockrolling geworden. Dus ja, er is het toch gewoon. Mijn oog was daar. Oh ja, goed, ja. Ik zeg, ik toch geen rockgitarist worden. Ik vind dat nu tegen. Ik wel horen, maar niet fulltime. Hè. Enfin, goed. En, um, en, en, en ja, waarom zit je dan sales aan? Ja, ook dat was een bewuste keuze. Ben ik zo niet geboren? Ja, was ik gewoon aan het experimenteren voor een job te zoeken. Kijk, ik in de eerste job en kijk dat toch gedaan. En kijk, ik me voor de rest al geen vragen rond stelt. En, en op het einde zegt hij zo van ja, zegt hij, dit is nu al mijn derde gesprek, want het is een derde keer dat ik dat jaar opnieuw doe. En ik ben een B-student. Ik zeg, wat bedoel je daarmee? Een B-student? Ja, 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 ik heb het toch al twee keer opnieuw doen. Zie je dat dan voor een minderwaardig of zo? Ik zei, wie het er dat wijs maakt? 
Hij zegt, ja, wil ik nog iets toevoegen aan dit interview? Ik zeg, ja, ik maak het alstublieft iets van je leven en laat je niet in je hoofd stoppen dat je minder waarde zit, omdat er een of ander een pipo je een B geeft voor een of ander vak waar je nooit, nooit niks mee gaat zijn. Mm. En wat word je warm van? Van met een auto rond te rijden en reclame aan de muur te plaan. Ik zeg, maak dat dan een firma van en doe dat dan. Ja, ik ben daarmee bezig. En ik had al zeggen, ja, Pieter, is dat nu zo belangrijk? Maar ik ben ervan overtuigd dat die kerel naar huis aan heeft, dat niet dacht ze van... Wat voor een rare kwiet is dat hier eigenlijk? En tegelijkertijd ben ik van overtuigd dat je een zaadje in de mensen hoofd te planten en dat hij zei, ja, hij zei dat ook letterlijk, ja, die twee vorige waren echt heel corporate gesprek, maar hij was totaal niet corporate. Ja, en hij kan dan, ik voelde dan in mezelf zoiets van, het is dan mijn taak om die jonge mens wakker te schudden, zijn leven in zijn hand te pakken en er iets mee te doen en verantwoordelijkheid te nemen. En niet zijn geluk, zijn zelfbeeld... Laat navang van, van anderen. Mm-hmm. Ja, dat klopt. Ik denk dat je dat helemaal geluk hebt. Ik, ik wil zeggen, geluk is een stuk geluk hebben, maar het is ook zeker een, een stuk geluk in je hand nemen. En dan denk ik, door die zinsgeving, ja. dat, is, dat is dat stuk dat je moet zelf in handen nemen, moet je zelf je leven zin geven. Ook als het niet, niet meeslaat. Ja. Ja. Kijk je die film... Um Collateral Beauty. Ik heb ervan gehoord, maar ik denk niet dat ik hem gezien heb. Je moet die zeker een keer opzoeken. Dat, gaat, dat is een film van, uh, van een persoon die heel hard in de pers is, de Will Smith. Ik weet niet hoe dat een ding stond net met zijn vrouw, maar kom, uh, dat is mijn zaak niet. Um, maar hadden ze eigenlijk over een, 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 een koppel, maar hij niet hoor dat dat koppel is. Dat is een man en een vrouw. En... Uh, ik kan u het einde niet vertellen, maar allee, Titanic zingt, maar goed. Maar hij ziet zo die twee levens naast elkaar. Hè. En zijn al twee een dochter verloren. Hè. Die gestorven is dan iets. En, uh, en dat verdriet zit daarin. En, uh, en zijn vrienden besluiten zo um, personen uit te nodigen die hem laten passeren. Zo tijd en ruimte. Hè. En dat is heel, het is een beetje abstract. En de, de boodschap van de film is, ook al is er veel miserie, er is nog altijd eh, die collateral beauty. Er is in alles iets moois te ontdekken. Mm. En, en ik ben echt overtuigd dat, dat, dat men hier niet gedropt zijn op deze aardbol om in miserie te leven. Ik ben er echt van overtuigd dat, dat, dat er pure joy is. is er, zijn er bepaalde lessen te leren en is er een bepaalde ding, suffering, daar ben ik zeker van... Maar dat is voor mij niet doel in het leven. Ik kan me dat niet inbeelden. Ik kan me ook trouwens niet inbeelden dat je gemaakt zit voor een fabriek te werken, maar dat is een ander thema. En die film had daar effectief over. Ook al is het zo'n miserie, toch nog kunnen ja, een mooie erin zien. Ook al hoe moeilijk dat, dat ook is. Nee. Ik voel dat ook wel volledig. Um, want dan denk ik, uh, in de periode vooral, dat, dat me bang aan het afwachten waren dat als zoontje eventueel te vroeg of al dat niet levend ging uh, geboren worden. Dan dan uh, mijn man en ik ritueeltje voor de Days of a Life stuk bekijken. En dat was een, een geluksmomentje. En dan, allee, we keken er al binnen naar uit. En, en dat was denk ik ook het mooie in sommige miserie, dat je toch wel inderdaad wel de mooie dingen ook nog altijd moest zien. En dan, dat we er nu nog altijd ook wel kunnen mee lachen van, weet je het nog? We hebben het nooit meer gevolgd door achter onze tien dagen. Zijn nu voor thuis en familie gevallen? Ja, we zijn voor thuis gevallen. Maar, uh, oh my god. Maar oh, het is ook een beetje van moeders met de kinderen, maar ik wil maar zeggen, want we hebben zo'n tien dagen hevige fans van de Days of Our Lives. Mochtzalen. Nu, hoe um, uh, jong ben je nu, Karen? Ik ben 39 jaar jong. Kijk eens al, 39. De Big Four is weet 30 plus, hè? Ja. Uh, we gaan terug in de tijd. En uh, we gaan op café. En we komen de quarantaine van 18 of zo jaar geven van advies. Ik zou zeker zeggen dat ze meer moeten in haarzelf geloven. Um, en, en nog meer genieten. Dat, dat ze nog meer ja, moest kunnen stilstaan bij de dingen die er zijn geweest, die mooi waren, dat ze misschien niet gezien hebt omdat ze in een periode door het leven geraast is. 
Karin, ik wil je bedanken voor je openhartigheid. Ik weet dat dat, dat je misschien een beetje zenuwachtig was, of dat je onzeker was, omdat je niet wist wat, je, wat ik ging vragen. Was dit zo'n erge ervaring om mij een klein uur te praten? Nee, het is, uh, het is goed meegevallen. Is daar? Maar dan zit je hier aan de andere kant en dan maakt het altijd wat spannender. Heb je iets, een bepaalde verwachting of een bepaald beeld? Oh nee, maar ja, ik dacht, ja, je bent ook wel in het leven gekomen van ons in de saleskan. En ik dacht eerst, maar ja, ik zei, ik, ik, ik ben niet sales en ik ben ook zeker niet sales of marketing aangelegd in, in mijn praktijk. Ik ben dat denk ik zelfs zeker helemaal niet. Ik ben niet commercieel. Ik kreeg soms onder mijn voeten van mijn man, dus <laughs> dacht ik van, oei, ik had geen goede punten scoren als het uh, een salespuntje komt. Maar ik ben blij dat het niet aan bod gekomen is. Maar ja, kun je dat dan niet over beginnen? Ja. Maar ik ben bij jou geweest als gast. Ja, ik ben, kan je dat toch ook niet begonnen als sales toestand? Nee, maar ik dacht even van, ja, stel dat kon, hè. Van, um, nee, 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 nee. Dus, uh, nee, totaal nee. Nee, 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 nee. nee. Dat, is maar een, dat is maar een deel. Dat was inderdaad wat het beginpunt van, van de podcast, maar... Um, ik weet niet. Dat is tof. Ik vind dat tof, hè. Ik bedoel... Um, ik vind gitaarspelen ook tof, hè. Allee, ik denk zelfs dat ik dat nog toffer vind, om eerlijk te zijn. Dat komt van dieper. Um, en dit vind ik, dat, dat voelt mijn ziel, snap je? En mm. de mens is meer dan therapeut of sales of, of, mm. of, of, of marketing of whatever. En vind ik dat iedereen moet kunnen verkopen. Ja, ik vind dat. Maar elk op zijn manier, elk vanuit zijn zijn. En zolang het er geconnecteerd wordt en dat er niet gepusht wordt en gemanipuleerd wordt, is het voor mij goed. Maar je moet niet verwachten dat jouw diensten vanzelf zullen zich verkopen. Ik heb nu wel over commercieel diensten. Ja. Therapie is wel weer iets anders. Hè, maar, um, maar, of liever, en dat gezegd zijnde, als ik uh, dit platform kan gebruiken om meer mensen bewust zijn te maken van hoe is, wat, wat voor een rare beesten zijn die therapeuten nu eigenlijk? Wat zijn niet de eerste? Bijvoorbeeld Els Gene, die geweest is, uh, is ook een therapeut. En ja, die heeft toch een heel speciale humor waar ik enorm fan van ben. Ja, ik wil ik wel mensen laten proeven van, ja, oké, okay. oh, dit is ook menselijk. En ze zijn ook haar, ja, um, ik weet niet, problemen of ook haar struggles, haar uitdaging. Dus ik ga misschien wel een keer de stap zetten. Dan, right, dan ben ik blij dat ik dat toch heb kunnen meedraan en voor die kloof wat te, te, te verkleinen. Omdat ik dat gewoon een heel belangrijke vind. En, uh, dus ja, nee, ik ging zeker niet over, uh, over sales uh, zijn Palaveren. Maar je man wel. Met, uh, met de Matthijs had dat de hele tijd daarover gaan. Denk ik. Maar ja, soms kan het ook... Een andere wending nemen. Ja, ja, ja. En dat is flow, hè. Dat is... Uh, ja, het is... Uh, ja, kijk. Zolang dat het maar... Uh, hoe moet ik het al zeggen? Puur en authentiek is. En, uh, en ik geloof wel dat er in elk mens een, een, een verhaal is. Dus, uh, dus ja, dus bedankt. Graag gedaan. Dankjewel voor het luisteren of kijken. Weer een boeiende gast met een inspirerend verhaal. Laat zeker een review achter op checkpot.be of op iTunes. Abonneer je op YouTube of op Spotify of iTunes. En als je zelf een podcast wil maken, dan kan je genieten van de gratis workshop op psgrow.com slash podcast. Dankjewel en een fantastische dag wens ik jou toe.